0: Hello， 世界旁的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。好的，进入到新的一年啊，对很多事情都充满无限的可能跟希望，包括这个两岸关系啊。那么在呃这元旦的时候啊，这个中华民国总统蔡英文蔡总统以及中国国家主席习近平都发表了这个讲话啊，那也提到这个两岸关系。所以我们今天邀请啊中华民国空军官校副教授吴建中吴教授，就两岸元首的元旦讲话进行剖析。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 那我们先看这个中华民国蔡英文蔡总统的元旦讲话，这是呃、啊、他这个呃任期最后一次的这个元旦讲话。那么在这次的讲话当中啊，特别提到了世界的台湾。好，所以呃吴教授，请你谈谈为什么、呃、蔡总统特别提到世界的台湾呢是
1: ？是呃，我想这一次的这个元旦讲话也是蔡英文总统呃担任中华民国。总统呃八年的最后一次元旦讲话，所以呃这一次的讲话当然有承先启后的一个、呃、重点。所谓的承先启后的意思，指的是呃我们看到在中华民国呃从这个民主转型之后，其实呃每四年就会有一次的呃一个民主选举。那今年呃二零二四年。的这个一月十三号，中华民国即将要再次的啊、呃、总统大选，那所以啊、呃，对于这样的一个呃承先跟起后的一个部分，那我们看到在这个蔡总统、呃、在他第一次就职的时候、呃、的元旦讲话，他想要留下一个更好的台湾给这个全中华民国的民众。那现在我们看到八年过去了，那蔡英文总统到底留下了什么？所以我们看到在这一次的呃这个元旦讲话里面，我们看到蔡英文总统呃这个特别提到世界的台湾，因为我们知道哈这个呃每年大概有两个讲话是非常重要的，一个当然就是五二零的一个呃就职演说的这个讲话。另外一个当然就是呃元旦讲话的一个部分。嗯、那除了呃沉浸在欢乐的气氛之外，那更重要的是也要把这个国家的方向，还有国家的未来究竟要怎么走，嗯、还有国际的局势怎么样的变化，台湾要怎么应对等等，世界各国都可以透过这样的一个元旦讲话。来呃，作为一个呃对应的一个看法，是那更重要的当然是我们看到中华民国蔡英文总统是在这个呃面对国人的时候来进行这样的一个呃元旦讲话，那这个时间点刚好对照是在呃前一天呃这个对岸的这个习近平。他在电视前面发表这种、呃、演说<是>那当然、呃、也有彼此呼应的这个味道。好、嗯，因为这个习近平先讲，<对>然后接下来蔡英文回应的这样的一个部分。嗯、所以我们大概可以从这两个角度来做观察。<的>第一个当然是承先启后，嗯、另外一个当然就是有没有互相呼应的一个地方。嗯那第一个，当然我们看到蔡英文总统这一篇的这个竞选主题是“世界的台湾”嗯。那呃，这个他首先提到的是，呃，台湾致力于信守承诺，维持现状，继续坚守民主，守护和平，嗯、政府全力厚置国力，减轻人民的生活压力，继续壮大台湾，照顾人民，并努力分散风险，布局全球。继续强化任性，站稳国际，为世界留下一个世界的台湾。那现在的台湾是世界认识的台湾，也是吸引世界的台湾，更是世界认同的台湾。那当然，我们看到，呃，台湾作为一个呃全世界都看透、也认同的这样的一个呃经济、政治的这种实力，如何守护民主？如何维持一个好的一个生活方式？那我们看到过去，呃，其实呃，蔡英文总统上台之后，面对两岸的这种呃力量的失衡，所以他希望能够在两岸失衡的情况之下，然后将两岸达到一个对等互惠的这样的一个概念。所以我们看到过去的政府，他们有一个思考。就是从中国走向世界。<是>那蔡英文总统上台之后，是希望透过世界走向中国。嗯、那所以呃，我们看到虽然方向不太一样，但是我们看到无可避免的，这个中国大陆就在对岸。嗯、那如何能够有一个呃，既能维持中华民国既有的生活方式，嗯、也能够维持中华民国想要有的民主方式？这个是蔡英文总统想要留给台湾的，因为我们知道，除了呃政治上面的民主之外，经济上面的富足。嗯、还有这个收入上面的公平，哦、嗯呃，这些大概都是相辅相成的，<是>不可能只有政治没有经济，嗯嗯、也不可能只有经济没有政治，<是>那更不能没有社会的一个稳定，<是>所以我们看到政治、经济、呃、社会的这个三只脚的稳定，嗯、其实是这一次蔡英文总统里面的一个主轴，嗯、而我们知道要如何维持呃中华民国的民主生活方式，嗯嗯首先，第一个，当然我们要看到的是，在过去八年里面，嗯、中华民国如何厚实国防这个建构国家总体实力的一个概念。嗯、那我们刚刚在蔡英文总统的就职演这个呃、嗯、元旦元旦演说里面就提到了，是是嗯、呃，中华民国的永英号已经完成了二十七架，嗯、那海鲲号原型舰也已经下水。那从防御策略的检讨、武器设备的现代化、全民防卫体系的建构到军事训练的强化，中华民国全面启动国防改革。嗯、而这个改革是现在进行式。不过，中华民国不挑衅、不屈服，以无比坚定的信用赢得了国际社会的信任。嗯、深化民主伙伴的合作。让我们能够自信地面对全世界，嗯、也能以自信、沉稳来面对中共。嗯、所以，我们看到厚植国防实力，嗯，这个其实是有利于啊、呃、与民主国家的这种同盟。嗯、那也能够更自信、沉稳地面对中共。所以，我们看到、呃，在过去几年的期间里面，台湾 n help， 基本上是一个国际之间的一个肯定。嗯、那面对国际社会的帮助，台湾的力量一直都在。嗯、尤其是在这个对岸遭逢天灾危难的时候，台湾的关怀也一直都在。嗯、那，所以我们看到这个，呃、中，呃，华民国蔡英文总统在这个元旦讲话的同时，<是>他不仅他的。这个说话的对象不是只有台湾民众，嗯、也包括中国大陆在内的全世界民众。嗯、所以我们看到这边也提到了一些呼吁的一个部分。嗯、那在增加国际合作的同时，也期盼两岸之间能够负起共同的责任。嗯、期盼两岸迅速恢复健康有序的交流，嗯、也期盼以和平、对等、嗯、民主对话。来寻求两岸长远稳定的和平之道。没错，这边<是>呃要特别拉出来强调的是。嗯要负起共同的责任，嗯、那我们看到在过去、呃、以来，中共对台的这些威胁<是>以及过去中共不断的提到台湾是世界的 Trouble Maker，、嗯、那我们看到了全世界在面对、呃、中共的武力不断提升，嗯、特别是在南海、台湾海峡。以及乌俄战士的这个立场上面，嗯、国际社会要求中共必须要负起同样的这些责任，嗯嗯、而不是一昧的这个把自己置身事外。<的>那如何能够恢复到这样的一个不要那么的呃这个？这样的一个紧张的一个气氛，嗯、能够有一个有序的、健康的这个交流，嗯，这个才是一个、呃、对两岸关系能够长远发展的一个重点，嗯、而且更重要的是，在过去以来，这个中共常常以大欺小，嗯、然后以政逼民，然后以民逼官的这样的一个做法，中华民国也希望能够透过和平、对等。民主跟对话的这种方式，那特别是对等的一个部分。那我们知道在，在呃这个中共这个不管是呃对台的整体方略，或者是一国两制台湾方案的这些提出，这些其实都不是一个对等的一个对话。嗯，那当然也不是一些健康的交流。这个健康的交流，指的当然，我们看到在中华民国选举前后，中共对台的这些借选的这些做法，嗯，这些其实都不是那么健康的一个交流。所以，我们看到，呃，这个目前当然，呃，针对这个两岸之间的这个和平、对等、民主跟对话这四大架构，其实呃，蔡英文再度的重申他的这个呃期盼。那当然，呃，对于这个呃。面对目前呃全世界里面自由跟集权的这个再冲突，嗯嗯那台湾只能将自己。如何能够有一个更好的这个提升？所以，呃，蔡英文总统这个画风一转，在他元旦讲话就开始谈起内政的一个部分。那内政当然国人最关心的，包括了经济的发展，嗯，还有呃这个社会安全网的这个呃这个维护。嗯，那在经济的发展里面，其实我们可以看到，呃，在二零二三年末的时候，中华民国台湾的股票。跟这个香港的股票已经有了这个死亡的交叉，嗯嗯嗯嗯、那我们也看到台湾的这个人均所得、呃、不管是 GDP 也好，嗯、或者是最低的薪资，还有基本工资的这个调涨，嗯、那当然都有了非常显著的呃这样的一个提升，也摆脱了疫情的这个呃这个阴霾。那所以，我们看到，当然这个呃经济的这个提升，当然也带来了物价的通货膨胀、嗯。嗯那物价、通货膨胀，当然，呃，这个，呃，对于每个人来讲，这个都是生活上面的压力。所以，包括蔡英文总统也在他的这个社会面的一个部分里面，特别谈到，不管是呃，这个呃，社会住宅的兴建，嗯，还有包括我们看到现在在台湾公私立大学的学费是啊，即将调成为一致的一个部分，也就是。由政府来补贴私立大学的这个学费，是三万五千块的一个部分。嗯、那这个对于呃整体的这种国家能力的提升，嗯、还有知识水平的提升，都是有帮助的一个情况。是、嗯、是，是所以我们可以看到这个呃，这个 GDP 的成长，或者是这个。这个呃，台湾已经变成全世界第二十一大的一个经济体，嗯，国家的总体竞争力提升到全球的第六名，<對>那当然，这一些的一个部分都是呃非常好的一个部分，是嗯、可是呃，这个未来还有很多的问题还仍待解决，好、嗯嗯啊，包括这个居住争议啊，<是>所以蔡英文政府提出了这些社会住宅的这个方案等等。那这些当然都是呃，如何能够让年轻人、中老年人顺利养老、工作的一个很重要的一个关键。所以，我们看到蔡英文的总统的元旦讲话，从所谓的、呃、世界的台湾对开始谈到国际，谈到两岸，再谈到内政的一个部分，细数他过去八年的执政政绩，然后作为一个总结，当然也是呼吁。这个台湾的民众以及这个大陆是要尊重台湾现在的民主制度，还有现在的这种生活方式的选择，嗯、不要透过各种不同的外力，<是>企图改变台湾的一个情况。嗯
0: 是的，中华民国参议文蔡总统在他任期最后一次的元旦讲话当中，提到了中华民国的内政，也提到中华民国的外交，那同时也点到两岸关系哦。那他希望这个疫情之后呢，能够恢复啊两岸健康有序的交流，而这健康有序的交流呢，是有助于两岸和平稳定发展的。好，那我们再把这个镜头转到中国大陆。中国国家主席习近平也发表元旦讲话，那大家非常关注他讲话的这场域背后摆了什么样的东西哦？好，请教吴教授，这透露出什么样的讯息？
1: 呃、其实我们看到这个、呃、由于是电、嗯、呃这個、電视转播，對對對那事前录制的一个样态，所以、呃、我们知道中共的这个讲话都有所谓的其内涵的一个情况。啊、那呃，这个、呃、当然有心者针对这个、嗯、呃，习主席后面的这个。谈话的这个摆饰，对，那他当然呃有他的一个嗯这个观察，是。那另外包括像这个呃他的夫人彭丽媛的一些照片，是等等，那当然也是就是一家三口的照片，包
0: 括他的女儿。对，
1: 那所以呃我们可以看到，就是说呃在此刻的这样的一个哦，是，就是说习近平要谈话的时候，那他还想要这个呃包括我们看到。这种所谓的呃，全家和乐融融的一个样子，嗯、对，那甚至于他背后所摆出来的这个呃下乡的照片，是，是然后或者是他所阅读的这些书籍等等，嗯嗯、那这些当然都是呃这个中宣部希望能够传递给全世界的这样的一个讯息。习、嗯嗯哦、近平是一个的人什么样的人？然后读过什么书？对，然后胸有什么大志、哦？是，然后他也是个爱家。爱国的这样的一个形象，所以
0: 是精心安排。他
1: 当然是精心安排的。是是那可是我们也看到、哦，嗯、就是说集权社会里面没有办法面对群众，嗯、是。所以呃，这个透过电视录影转播，那所以呃，当然也有一些现在的 AI 的爱好者哈、哦，把这个习近平的这个啊、呃、这个全程的这个影像。去进行他的喜怒哀乐的这个分析，<笑><是>那后来发现这个他这个真的是整个脸哈是不太会有这个情绪的变化、啊，表情不大，表情不大，<是>这个看起来很像一台读稿机在读稿的一个样子、嗯<笑>啊、那当然呃，这个其实除了背景之外，<是>其实外界还是比较看重。这个习近平他所谈话的这些内容，嗯、那尤其是、啊、他的内谈话内容是必须要跟蔡英文的谈话来进行一些对比的一个样态，是、嗯嗯嗯、是，是因为为什么？因为全世界在元旦的时候，都有许多盛大的这个跨年烟火的活动，啊、活动没错啊。那我们看到包括台湾的一零一的这个烟火秀。那我们看到像这个美国的时代广场，对,对，然后澳洲这个英国等等，都有各种不同的庆祝烟火、啊、庆祝活动。是是嗯、那中国大陆。他的元旦，他的新年，嗯、好像似乎就少了些什么。嗯、那过去在香港，很多人会挤到香港去跨年，啊、是是这个维多利亚港的烟火秀，對對對那现在其实也相当的黯然暗黯然失色。嗯嗯、那所以习、呃、近平的这个、呃、新年讲话，嗯、能不能起到烟火般的这种、呃、<是>振奋人心的效果？嗯、其实从、呃、事后的这个、呃、我们看到一些娱舆论的的分析，其实都没有看到他可以打下任何对于经济也好，或者是对政治也好的任何的乐观面的一个部分，
0: 没有太多的火花哦。因为
1: 我们看到，呃，从习近平他的谈话里面，他细数了这个2023年的这一些成就，他认为大陆在这一年的步伐走得很有力量，他特别点出了大陆的这个呃经济跟科技的事件，嗯、哦，他提到 C 九幺九的大飞机实现了商用飞行，是大陆的国产游轮完成了四航，神州家族完成了太空接力，嗯，奋斗者号现身。钱的一个部分，嗯，那国产的这个呃潮牌受到欢迎，嗯，大陆的国产手机 M 六零，嗯，这个一机难求，嗯，新能源汽车、锂电池，还有太阳能产品的中国制造特色，增添了色彩等等，嗯、他所细数的这些。这个呃，所谓的很有力量的这个展现啦
0: ，科技啦，这个
1: 其实都让全世界感到不安，并不会感到。为什么？哎，这
0: 是习大大的荣耀哎。为什么这个全世界感到不安？因为我们
1: 看到 C 9 1 9的大飞机完成商飞，在第一趟飞完之后就这个进场检修了。这个到底是不是真的是商飞，还是只是电脑模拟的一个情况？这个就外地。有在这个观察。<是>那另外，大型游轮完成了试航。嗯嗯嗯、那现在其实我们看到中国的这些观光旅客等等，嗯嗯、其实还也没有那么的买单。那那另外，我们看到神州家族的太空接力、奋斗、嗯嗯、号的这个深潜等等，嗯嗯、这些都是中共要打造太空实力。还有这种所谓的呃、嗯、海洋防御的这样的一个工程，是那大家都在问一件事情，那请问一下，嗯、那中国的敌人是谁？是为什么要发展这些的防御还是攻击性的这样的一个、嗯、呃实验？是那所以我们会看到各国听到这样子，其实并没有非常的。开心是那，特别是我们看到，他也提到大陆国产新手机一机难求。<是>为什么一机难求？很简单，因为晶片买不到啊。已经既有的晶片用完之后，就再也没有新的晶片了。那是甚至于我们看到他所提的新能源汽车锂电池，嗯、哦。那我们看到现在整个中国大陆的这种新能源车的、哦、所谓的电动车、哦、新能源车、电动车的坟场啊，哦、这整齐排列在各个地方。嗯哼，那这个造成环境的污染，锂、嗯、电池被拆光，<是>再重新去申请政府的补助等等。嗯那这个都是人类资源上面的一个灾难，浪是浪浪费。那比亚迪的确在二零二三年销售数字首度超越了，对这个特斯拉。嗯嗯、是，但是它背后所付出来庞大的这种、嗯、呃，不管是资源代价，或者是请整个中国之力，去扶持这样的一个新能源车的一个部分，嗯、透过补贴，然后超越全球。这个到底是不是一个很健康的经济成长？嗯嗯、这个其实对外界来讲也是一个很大的一个问号。嗯、那更重要的是，我们看到外界对于中国大陆的经济，其实呃，面对这样的一个下滑的一个趋势，嗯、那其实不仅外界看到了，嗯、那习近平当然也知道。是，可是他却说啊，这个前进的路上有风有雨是一种常态。嗯<笑>那我们看到他提到一些企业面临企业压力时，嗯、哦，民众生活就业遇到困难，哦、一些地方发生洪涝、台风、地震等灾事，他都牵挂其心，<是>然后希望大家不畏风雨，守望相助，嗯、攻坚克难，嗯、他深深感动。嗯、但是这些政府到底应该做些什么？<是>如果我们对照蔡英文政府。我们看到，呃，提出了二十万户的社会住宅计划，囤、嗯、房税的二点零，嗯、共同编列超过三千亿的预算，是还有包括对于这个风力、电力的再生能源的投资等等。嗯嗯这个一比较之哈，<是>格局真的差一个有解放，<对>一个没解放，解是是那当然，我们更提到了，我们更看到了这个习近平也提到了这个、嗯、对未来哈、哦，要先立后破，嗯，巩固跟增强经济回升向好的态势，嗯、那要全面深化改革，要更加度来办教育，新科技、嗯、育人才，嗯嗯这个其实我們我对，我们就看到，就是说，其实两兆的这种所谓的元旦讲话，是是其实我们等一下还可以比较一下。两兆的元旦讲话里面，嗯嗯其实最明显的就是这些都只是一些口号、嗯，口号。口號然后一些没有这个方案的这一些做法是那能够能够稳定民众的信心，这个也许还可以再讨论，但至少看得出来是没有方法的的这些口号。点出了问题，但是没
0: 有解方
1: 。对，所以我们会看到在他的这个谈话里面，他提他也提到生活困顿，对生活困顿要积极让老百姓过上更好的日子。那怎么做呢？问题是。孩子的抚养、教育，年轻人的就业成才，是老年人的就医养老，嗯，这些都是家事也是国事。他讲的都没错，没错。但是问题是怎么做？对，因为我们看到现在大陆的医保发生了困难，对，然后这个地方政府嗯，减轻了、减少了嗯，对于医保的这个投入，支付额提升了然后就业率非常的困难是，然后我们看到失业率。这个禁止发表了这样的一个数字，所以我们看到也,也,變,成也变成了，秘密。是是所以如何转移焦点呢？嗯、所以我们看到他又谈到了港澳台的一个部分。嗯、他说要继续支持香港跟澳门的这个发展趋势。嗯嗯、那对于两岸的部分，他也喊话说。嗯祖国统一是历史必然，嗯,嗯，两岸要携手同心，共享这个民主复兴的伟大荣光嗯嗯。是，问题是，呃，这样的一个，呃，这个所谓的祖国统一是必然的趋势，嗯嗯这个我想太一厢情愿了，嗯嗯也对于这个呃中华民国台湾现在的政经情况。还有对于、呃、生活方式的这种维持，嗯嗯、这个有非常呃离的非常遥远的一个样态，所以我们会看到这个呃，当他提到说十四亿的人要心往一处想，要往一处走的时候，要同舟共济的时候。嗯那我们就看到这个感觉起来，他就一个人在电视上面唱着独角戏的这种独曲的这种情况，嗯嗯嗯、并没有任何的解放。<是>那我们也看到这个对于迟迟不开的这个二十届三中全会，嗯、这个其实才是民间所关注的，嗯、这个才是呃这个中国大陆民众所关注的经济发展的方向跟方式，嗯嗯、这个其实才能够去。做这个进一步的去观察中国大陆的经济样态、嗯，嗯、所以我们可以看到，就是说，当中共或习近平自己在细数他的这个伟大成就的时候。似乎呃，对于除了中共的官宣之外，嗯，好像没有任何一个国家有特别推崇的一个，没有什么太
0: 多的共鸣啊。<对>是好，最后我们来看这个呃两岸啦。我想啊、哦，在啊、呃、不管是呃习近平或者是蔡英文的这个元旦、呃、这个演讲当中，都提到这个两岸的这个部分啊、哦，那我们最后来看看，就是说呢，呃，现在这个两岸关系的这个结在哪里？那未来怎么样来结这个结？ <Yeah.
1: S 2> 是呃，我我们看到哈，这个两岸的结，嗯，到底在哪里？嗯嗯、其实我们看到中国大陆现在国内的情势不稳，嗯、对，还有现在两岸经贸关系的变化，嗯，却与北京现在在政治上面的积极作为是一个相当大的一个反差，嗯，所以两岸关系的结在哪里？嗯嗯、其实就是中共输出危机，嗯、转移矛盾。这个其实都是威权政体常常会有的这个行为。嗯，当然我们看到两岸关系目前不是北京的最急的一个当务之急啊，嗯、因为比如说像在南海、南菲律宾啊、跟美国，所以两岸关系当然不是北京的最急的这样当务之急，嗯、但是却有可能是北京主观上面认为可以承支在我的这个选项。所以，我们看到，不管是、呃、蔡英文的元旦讲话提出了一个世界的台湾，嗯、或者是他过去所提的四个必须或三道安全网的这个延续，嗯、这个其实都是呃这个中华民国政府对两岸关系的这个信心喊话，希望台湾在即将进入选举热季的同时，嗯、中共借选的力量将以过去呃这个呃不同。那为了避免任何的这些灰西灰呃灰天鹅或黑犀牛的事件发生，嗯、这个要怎么去解这样的一个两岸关系？欸嗯、那对中共来讲，这个两岸关系似乎只有一个通关密码，嗯、叫做九二共识。嗯嗯、但是我们都知道，两岸关系已经翻了新的一页。因为当习近平讲出“一个中国就等于是九二共识”的时候，嗯嗯、那其实对于呃对过去呃大家所谓的一中各表，嗯、其实在这个习近平告台湾同胞书已经啊、呃、做了一个彻底的否认。而到目前为止，我想目目前在中国大陆没有任何一个人的政治权威有办法去推。翻掉习近平的这个谈话、嗯，那一个中国原则就是九二共识的情况之下、嗯，那基本上对于呃这个呃所谓的统一的方向，这个好像就不是一个可以谈判的这个内容。而且现在中共提出所谓的呃这个对台的一个整体方略，但是到底方略是什么内容又是什么？其实我们可以借鉴过去。港澳的这个经验，嗯、其实我们看到中共透过港版国安法、嗯、反间谍法，不断把香港圈入啊、呃，从所谓的一国两制变成一国一制，那这个其实不是台湾民众所热切想要看到的选项。嗯、那所以这个结，其实我们看到。嗯怎么样子能够解？其实我们都知道，民主的方式要用民主的方式来解。嗯、是，所以我们现在看到，中共不是透过民主的方式，来拉拢台湾的选民，反而是透过各式不同的借选方式。比如说，利用这个台商，嗯、或者利用两岸的歌手，哦、啊，这个要求其表态，嗯、是，比如说像五月天，月天近期的五月天，是是让大家就马上联想到当年的周子瑜的事件，嗯嗯嗯、所以，呃，我们可以看到中共的借选。并不是一个促进台湾民主生活的方式，嗯、反而是威胁跟伤害台湾的这个民主生活的方式。嗯、所以呃，嗯、从这两个角度里面来切的时候，嗯、这个结照理来讲应该可以打开，嗯、但是它越绑越死的时候，就变成死结。嗯嗯、那所以呃，这个呃，嗯、这个解铃还需系铃人。嗯这个中共这么做的时候，其实对于两岸的政策，其实是没有任何的一个帮助。嗯、是的，所以我们会看到，这个呃，蔡英文最后的一次谈话里面、嗯、都有提到这个这个两岸关系，习近平也提到两岸关系。嗯、不过我们看到蔡英文的这个回应里面是称，两岸关系何去何从？嗯，最重要的原则就是必须符合民主原则。以台湾人的共同意志来做决定，嗯、我想答案非常的清楚。嗯、如何尊重台湾民众的这个选择跟决定，嗯、这个才能去构建。健康的两岸关系是的
0: 。那么蔡总统也提到，这个呃台湾周边的军事行动其实是无助于两岸关系区域和平稳定的啊、哦。好，这是呃我们就这个元旦啊、呃、这个呃习近平跟呃蔡英文总统的这个讲话啊进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，
1: 谢谢。